0: Alors Bienvenue au balado du Bureau de pédagogie et de formation à distance, le micro-pédagogique, un lieu où nous rencontrons des professeurs et des chargés de cours afin d'échanger à propos de pratiques pédagogiques et technopédagogiques expérimentées par nos invités. Mon nom est Caroline Lechasseur et il me fait plaisir aujourd'hui de rencontrer Paul Godet, chargé de cours au département de sciences de l'éducation, qui nous partage son expérimentation d'une pratique pédagogique inclusive favorisant l'acquisition des compétences transversales en contexte d'enseignement. Alors, bonjour, Paul.
1: Bonjour, tout le monde.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation au micro-pédagogique. Merci. Dans quel cours est-ce que tu as fait ton expérimentation?
1: Bien, il s'agit d'un cours en sciences d'éducation qui a pour titre intervention
0: auprès des élèves en difficulté d'apprentissage. OK. Et puis, qui sont les étudiants qui y participent et quelles sont tes intentions pédagogiques?
1: Bien, euh, dans ce cours-là s'adresse à tous les étudiants du bac en enseignement. Euh, quand je dis des bacs en enseignement, euh, BPEP, enseignement secondaire, enseignement des arts, enseignement en activité physique. Mais pour euh, l'exemple qu'on va parler ce midi ou à la balade, <rire> donc euh, on va utiliser l'exemple euh, du groupe en, en enseignement en sciences de l'activité physique et sportive, euh, parce qu'ils euh, sont seulement ce groupe-là dans mon cours. Et ce sont des étudiants de troisième ou de quatrième année du bac, donc qui ont déjà un véhicule. Et on va se servir de ce véhicule-là pour répondre à la compétence transversale que je veux leur faire acquérir et en même temps répondre aussi aux compétences principales de ce cours-là. Puis les intentions, parce que les intentions du cours-là, à la base, c'est de comprendre les besoins des élèves qui vivent avec des difficultés d'apprentissage. Euh, et savoir comment intervenir face à ces clientèles-là. Donc, euh, au départ, j'utilise un principe de pédagogie qui est un peu inversé. Euh, les élèves vont avoir à travailler euh, leur, leur, leur notion théorique à l'extérieur du cours, donc euh, par des activités à l'intérieur du portail de cours ou encore des forums ou encore de la BIC, la Banque Informatisée de questions. Donc, il y a plein d'activités pédagogiques que je, qui sont préparées en amont. Les étudiants doivent... Euh, en fait, faire leur lecture, préparer. Et lorsqu'on arrive en classe, on donne des situations concrètes d'apprentissage, puis on, en fait, on vulgarise, on apprend comment intervenir face à ces clientèles-là. Mais là, c'est toujours dans un aspect où on est en classe, standard. À la fin de la session, donc, on va vraiment faire l'activité qui va être en gymnase, dans lequel il doit savoir préparer en amont, et euh, il va faire face à différentes clientèles euh, que je vous expliquerai tantôt. Mais, euh, en fait, contre, ce que je veux faire, c'est euh, je vais leur apprendre à planifier les situations d'enseignement, à évaluer ces, ces, ces enseignements-là, donc savoir comment bien évaluer, euh, puis qu'ils tiennent compte de l'hétérogénéité des élèves parce qu'un élève qui a des besoins particuliers ou des besoins spécifiques, c'est pas toujours la même chose. Donc, il euh, euh, faut aller au-delà de la théorie, au-delà de la pathologie. Donc, une personne qui a le syndrome de Down, par exemple, ben, euh, ce n'est pas parce qu'ils ont des caractéristiques communes qu'ils agissent tous de la même façon. Donc, ils ont tous des besoins particuliers, même si le handicap pourrait être identique. Mm -hmm. Donc, euh, et c'est ce que je les ramène à comprendre et à, surtout à, à travailler avec ça. Et euh, en plus, ben, la, je dirais, la, la dernière compétence transversale que je vise par cette expérimentation-là, c'est vraiment euh, ce qu'on appelle la démystification de la déficience intellectuelle. Euh, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, dans le cursus de, des programmes en enseignement, autre euh, autre, si on est en adaptation scolaire, donc c'est autre chose, mais ce ne sont pas des étudiants en psychologie et ce ne sont pas des étudiants en psychoéducation. Donc, ce sont des étudiants en enseignement et euh, l'aspect de déficience intellectuelle n'est pas nécessairement traité. Ces enseignants-là vont se retrouver dans des milieux de travail où ils vont avoir éventuellement à côtoyer la déficience mmh. intellectuelle.
0: OK. Donc, on vient coller la théorie à la pratique dans le concret. Excellent. Alors, euh, raconte-nous comment s'est déroulée ton expérimentation.
1: En réalité, c'est que euh, à la fin de chaque session, en fait, quand je dis mon expérimentation, c'est que ça se produit régulièrement. <rire> donc, euh, ce n'est pas la première année. Ça fait plus de maintenant… Euh, au-delà de près de 20 ans que je fais ce processus d'expérimentation-là avec euh, mes étudiants. Euh, donc, euh, il, y a quelques, il y a de l'eau qui a passé sous les ponts, mais euh, c'est toujours les mêmes réactions. Euh, et euh, ce qu'on fait en réalité pour faire une histoire courte, c'est que, comme je vous ai expliqué tantôt, on a un cours qui est cédulé normalement durant la session, et à la fin de session, il y a une activité euh, qui est préparée donc, dans ce cas-ci, c'est en gymnase parce que ce sont des étudiants en sciences de l'activité physique et on prépare euh, comme une journée de cours, mais qui se déroule en gymnase dans lequel euh, ils doivent travailler différents éléments. Donc, il y a des équipes, euh, je divise les groupes euh, en, en environ 10-12 équipes, là, dépendamment de la, de la grosseur de la cohorte. Et euh, il y en a qui vont travailler sur la motricité fine, d'autres qui vont travailler sur la motricité globale. Euh, avec divers types d'exercices. Euh, et comme je vous dis, c'est des étudiants qui sont en troisième et quatrième année. Donc, ils ont tout un cursus mm -hmm. qu'ils ont appris, euh, qu'ils normalement doivent aussi posséder, mm -hmm. <rire> parce qu'ils s'en aillent bientôt sur le marché du travail. Et moi, euh, je dis toujours, euh, allez chercher ce que vous avez appris durant mm -hmm. votre bac puis mettaient-le en pratique. Mmh. Donc, euh, l'activité en telle, donc tout ce qui est appris en didactique, euh, je leur laisse libre cours. Moi, je n'interviens pas du tout, du tout dans ce volet-là. Je leur laisse créer. Je dis, c'est vous les spécialistes euh, en didactique, en sciences d'activité physique. Donc, euh, travaillez euh, sur la motricité fine, travaillez sur la motricité globale, selon ce que vous préférez, mais vous devez organiser une séance d'enseignement qui dure environ euh, un gros max de 30 minutes, parce qu'on a, on a plusieurs élèves qui sont avec nous. Et euh, pendant la période de rencontre en gymnase, il va rencontrer aléatoirement plusieurs clientèles. Donc, euh, ça, mais le point commun entre les clientèles qu'il va rencontrer, c'est que chacune des clientèles a une, une déficience intellectuelle. Et là, ces personnes-là ne simulent pas qu'elles ont des difficultés spécifiques. Ont, elles ont réellement, chacune, des difficultés spécifiques. Donc, les élèves doivent, ni plus ni moins, euh, travailler en, le plus possible pour faire réussir l'activité d'apprentissage qu'ils auront créée mmh. pour chacune de ces élèves-là.
0: Excellent. Donc, ça les force à planifier et à s'adapter toujours en fonction des différentes clientèles. Exact. intéressant. Alors, euh, quelles ont été tes embûches rencontrées dans le cadre de ton expérimentation?
1: Euh, je dirais le principal embûche, c'est toujours une question de logistique. Euh, comme de raison, euh, pour les étudiants de, du QTR, c'est assez facile. On a un horaire de cours, donc euh, tout le monde est disponible. Mmh. Euh, donc, euh, et j'ai une belle collaboration euh, du, des, du gymnase donc, pour, euh, pour le pavillon sportif. Donc, euh, comme de raison, ils priorisent les courses. Ça fait que ça, je n'ai jamais eu vraiment de bâton dans les roues là-dessus. Donc, euh, je peux avoir le gymnase quand j'en ai besoin. C'est une belle collaboration. Euh, puis euh, je travaille parfois avec le, régulièrement avec le plateau de travail euh, de l'UQTR parce que c'est ma première approche avec le Cius, entre autres avec Marc Ayotte, avec qui j'ai une excellente collaboration qui me permet euh, de rendre cette activité-là souvent possible. Cependant, on a souvent uniquement des personnes de la clientèle du plateau de travail. Donc, on peut avoir des personnes qui viennent de l'extérieur et euh, les personnes, les élèves qui participent, non pas mes étudiants, mais les élèves, pour moi, c'est qui participent euh, à cette euh, expérimentation-là ou activité-là, euh, eux, euh, donc, euh, sont suivis par euh, des intervenants qui, au besoin, vont aider aussi mes étudiants à dire, bon, vous tu réalises là, que présentement, euh, il ne bouge pas parce qu'il n'y a aucune idée de ce qu'il qu doit faire. Mm -hmm. Et là, mes étudiants, ben là, ça l'airment en challenge de dire, OK, euh, donc mes explications n'étaient pas adéquates. Ce qui est important, c'est qu'à la suite de ça aussi, c'est que je fais un survol. Je reviens parce que euh, ce n'est pas juste de savoir que ça a bien été. Il faut savoir pourquoi ça a bien été. <rire> Puis si ça a bien été, bien été, puis je, je ne sais pas pourquoi ça a bien été, c'est pas bon. Mm -hmm. Donc, il faut savoir pourquoi ça a bien été. Si ça n'a pas bien été, c'est pas grave non plus. Il faut vraiment oublier qu'on est dans un cours universitaire. Mm -hmm. On est là pour apprendre. Donc, c'est pas grave que ça n'ait pas bien été, mais il faut comprendre qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné. Mm -hmm. Donc, euh, le, le, pour ma part, le retour de cette expérimentation-là est très, très, très important. Et quand je dis que je vise des compétences, une compétence transversale, c'est que euh, c'était la démystification de la déficience intellectuelle. Donc, c'est vraiment la compétence transversale qu'acquérite est vraiment importante et je le remarque après le cours. Après le cours, je, je vais rencontrer de mes étudiants qui sont assis à la cafétéria, <rire> admettons, après de manger, avec des, les bénéficiaires du plateau de travail de l'UQTR, chose qu'ils n'auraient pas faite avant. Mmh. Donc, il euh, y a un échange qui se fait. Il des, des, y a des étudiants qui ont suivi, qui étaient en troisième année, qui en quatrième année ont participé à, à organiser des activités, des, des, euh, des parties de balanqués avec les gens du plateau sur l'heure du dîner. Que je pense que si l'activité du cours n'aurait pas eu lieu, en aucun temps, non pas par manque d'intérêt, mais peut-être par non-connaissance du plateau. C'est des ponts qui se sont créés. Ah, beaucoup, oui, beaucoup, beaucoup.
0: Oui, excellent. Mais merci beaucoup, Paul. Et maintenant, la question qui tue. Est-ce que cette stratégie pédagogique est appropriée pour le niveau universitaire?
1: Euh, oui, elle est appropriée pour le niveau universitaire. Euh, c'est sûr que euh, toute la théorie, la théorie ils l'ont vue en amont, euh, mais tout ce qui est euh, pratique maintenant, puis petit truc, donc euh, ils l'apprennent sur le, sur le terrain. Là. Mm -hmm. Et euh, c'est sûr que euh, souvent, les étudiants en troisième ou quatrième année, autres que leur stage, n'ont pas vécu d'interrelation directe. Au niveau de la, la DI, c'est encore moins. Il euh, y a des chanceux <rire> qui ont eu l'opportunité durant leur stage euh, d'avoir une clientèle à besoins spécifiques dans leur classe, mais ce n'est pas euh, un automatisme pour tous les étudiants. Donc, c'est une question un peu de hasard, dépendamment où le milieu de stage était. Là, comme de raison, euh, c'est ciblé, c'est voulu, c'est préarrangé, euh, ils ont tous... Accès à une clientèle à besoins particuliers. Donc, c'est ça le but de l'activité. Ce qui fait que euh, c'est très, très à propos parce qu'au euh, niveau universitaire, euh, on apprend beaucoup de la théorie. On sait comment. Euh, euh, tel. Et là, au niveau pratico-pratique, ben là, on a des trucs techniques. Euh, des petits trucs qui, nous, nous qui vont nous souligner par euh, des techniciens d'éducation spécialisée qui vont participer au cours entre autres euh, et ça les étudiants ils en prennent bonne note euh, dans le cours je leur en donne plusieurs mais euh, comme je dis avec la participation de des personnes du Cius là il y a c'est des choses qui retiennent rapidement ah oh, ok il oh, il a pas compris ah oh, c'est de même que j'ai pu m'apercevoir qu'il avait pas compris parce que en théorie on peut le voir que si l'étudiant ne comprend pas la question, on peut, bon, ta, 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 ta. Mm -hmm. Mais comment peux-je m'apercevoir en temps réel que la question n'a pas été comprise par, <rire> par l'étudiant ou l'élève? Ben là, des fois, c'est pas... On le sait théoriquement, mais en pratique, et là, on a des exemples concrets. Là, et là, on a des intervenants qui viennent ben, des bagages, vois-tu... Là, tu vois qu'il n'y a pas compris. Fait que là, même si tu as prévu de faire ça, là, oublie ça. Là. là, utilise le GBS. Là. Utilise le, le gros bon sens. Bon, Tourne-toi sur la C'est quoi les différentes approches que tu as apprises? Donc, voyez-vous, quand je dis c'est un cours universitaire, oui, parce que ça s'apprête bien dans un cours universitaire, parce que là, on vient de faire le lien avec la théorie, ce qui, malheureusement, donc, dans certains cours, des fois, on n'a pas assez. On a des beaux principes, des belles méthodes théoriques, mais les étudiants ne les verront qu'une fois sur le marché du travail. Mm -hmm. Dans cinq ans, six ans, sept ans, là, on a la chance de faire vivre l'expérience immédiatement, avant le départ, sur le marché du travail. Et ça soulève souvent beaucoup de questions. A, moi, j'ai toujours un cours qui revient après cette activité-là, euh, donc, on fait en fait compte, une réévaluation de l'activité. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui était bien? Et c'est un cours qui est très, très enrichissant et qui souvent, des fois, déborde le 3 heures. Mm -hmm. Parce qu'on a plein de questions. Parce que là, ils ont tous des actions. Puis là, ils vont dire Oui, mais moi, quand je travaillais avec telle personne, euh, je ai, ça faisait trois fois que je lui répétais, puis euh, ça ne marchait pas. J'ai assez de de méthode, là, on m'a suis aperçu, donc j'aurais dû le prévoir en amont. de, Bon, bien, parfait, c'est excellent. Tu prends connaissance que donc, voyez-vous, tout ce retour-là est intéressant.
0: T'sais, Ça leur permet de greffer les connaissances qu'ils ont acquises sur du, du pratique. Là. Exact. – Excellent. – Exact. Ben, – Écoute, Paul, je te remercie beaucoup là, pour cette belle entrevue que tu nous as fait aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation au micro pédagogique. Et puis, euh, nous, nous vous invitons à écouter nos autres épisodes accessibles sur le site du Bureau de pédagogie et de formation à distance, le bpfad Merci. Ben,
1: – Merci beaucoup. Puis, euh, au plaisir de, de vous voir en gymnase. <rire> –
0: <rire> Merci beaucoup, Paul.